Esto es Gestoras. El podcast Gestoras te trae conversaciones con gestoras culturales del norte y del sur. Celebramos el trabajo de las gestoras latinas, compartiendo sus historias de éxito, desafíos y aprendizajes. Gestoras busca contribuir al desarrollo inclusivo y no discriminatorio en la gestión cultural. Los episodios alternan entre español e inglés cada semana. El episodio de hoy es en español. Today's episode is in Spanish. You can read an English language transcript of our episode on our website or you can view it on YouTube with English language captions. Victoria Sánchez es directora de orquesta venezolana, presidenta de Victoria Sánchez International Music Foundation y fundadora de la Academia Piano con Clase. Ha recorrido con su batuta gran parte del territorio venezolano y ha compartido su talento presentándose en las salas más prestigiosas de Europa, Asia y América Latina. Es de las figuras más destacadas del escenario musical venezolano por su sensibilidad, pasión y compromiso social. Actualmente es coordinadora del Programa y Red Universitaria de Extensionistas de la División de Extensión de la Cultura en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. Hola Victoria, qué gusto verte. Hola Jimena, el gusto es todo mío. Qué rico estar aquí en Gestoras Podcast 2023. Muchas gracias. Nosotras felices de que estés aquí. La maestra Victoria Sánchez, directora de orquesta, te prometí antes que no iba a ser muy fan girl, pero soy muy fan tuyo. Hace un tiempo de cuando mi, mi hermano me mostró un video tuyo y dije, esta mujer es increíble, y con muchas ganas de conocerte. Y estoy feliz de que ahora este, otra gente te, te conozca, este, conozca de tu talento y de tu historia. Así que muchas gracias por hacer el tiempo de estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por toda esta labor que están haciendo, que a veces es tan difícil poder mostrar lo que se hace y que mejor que este tipo de plataformas, ventanas y oportunidades para mostrarse con autenticidad, ¿no? Sí, es, es, es muy difícil. Las mujeres latinas, realmente las mujeres líderes latinas en las artes, no son muy visibles. Eh, se ve algunas artistas, ¿no? particularmente en música comercial, pero pero no se ven las demás, ¿no? Entonces, Gestoras nace de esa idea, de, de jerarquizar y mostrar el trabajo de las mujeres que están moviendo las cosas en, en la cultura. Y bueno, y tú ciertamente sos una de esas personas. Y quiero empezar contigo por el principio. La niña Victoria Sánchez. Contanos un poco, sé que tu papá no era músico formal, pero que ama mucho la música. ¿Cómo, fue, cómo fueron tus años tempranos tu familia con la música? ¿Y cómo es que ingresas al sistema como niña? Yo empecé la música a los cuatro años en una, escuela, en una escuela local. Vengo de un barrio bastante vulnerable en Caracas, Venezuela. Ninguno de los integrantes de mi familia es músico, pero mi papá tocaba un poquito de cuatro, que es como una guitarra pequeña, un instrumento típico de allá, y cantaba un poquito. Entonces, desde antes de nacer, ya él como que me tocaba un poquito en la pancita de mi mamá y esas cosas. Entonces ya a los cuatro años, ellos quisieron empezar a desarrollar esa sensibilidad que yo estaba ya teniendo hacia la música y me metieron, eh, me inscribieron en una escuela local ahí en la comunidad. Luego empecé mis estudios formales de piano y luego conocí lo que es el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. 
dentro del conservatorio donde estudié, pues ya había también orquestas del sistema como tal. Entonces fue allí donde entré en ese mundo. Imagínate, la primera vez que escuché la orquesta fue con la Titán de Gustav Mahler, la Sinfonía 1 de Mahler. Y el sonido era poderosísimo para hacer una orquesta juvenil, sonaba increíblemente bien y yo me enamoré entonces de ese sonido, de ese instrumento completo que es la orquesta como tal. ¿Qué edad tenías en ese momento? Ya a partir de los 9, 10, de los 9 para arriba, estaba ya en ese ambiente del conservatorio, más en ese ambiente de orquestas, incluso de coros. También había coros juveniles, coros infantiles. Entonces era música de cámara, era una experiencia, más que sentarse en el aula a escuchar al maestro, era vivirla. Había que estar en el coro, había que hacer música de cámara, y venían maestros increíbles, y había que tener las obras listas, había que formar parte de la orquesta, era un requisito también. Entonces todo eso contribuyó a que me fuese enamorando y fuese viviendo desde adentro lo que significa ser parte del equipo de una orquesta. Así que tú estabas no solamente tocando un instrumento, aprendiendo un instrumento, sino que también estabas cantando sí. y también formando parte de, del ensamble de la, de la orquesta general. Sí, de hecho era requisito, era parte de los requisitos en el conservatorio formar parte de estas actividades, de estas materias como tal. Además de las teorías de armonía, historia, análisis, todo este tipo de cosas, también en el sistema es, es parte fundamental vivir la orquesta, formar parte de la orquesta. ¿Cómo estaba eso conectado con tu educación formal, con tu, tu educación académica, es decir, ir al colegio y todo eso? ¿Cómo funciona eso con eso? Al principio eh, yo estudié en un colegio de monjas, de puras chicas, era un colegio católico. Y al principio tuve varios horarios. Hubo uno de ellos que era de 7 a 6 de la tarde, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Por ejemplo, cuando era así, a las 6 ya me iba a clases de música hasta las 9, ensayaba hasta las 10... Y así todos los días, cuando salía más temprano, pasaba toda la tarde en el conservatorio y así sucesivamente fueron transcurriendo los años, saqué las carreras. Y de hecho hay una historia muy particular porque estudié informática en, en, en la escuela técnica que era donde estaba, pero posteriormente estudié ingeniería de telecomunicaciones y los horarios de ingeniería eran muy inestables, ¿no? No es como derecho, que es de... 9 a 1 y listo, todos los días. Los de ingeniería no, eran de 7 a 9, un hueco de 9 a 12, otra materia, así. Y terminaba yo escapándome a los ensayos de la orquesta. Así que hubo un día en que le dije a mis papás, ya no más, yo me quiero dedicar a la carrera musical netamente. Entonces por ahí me fui. Es una carga de trabajo enorme, desde muy, desde sí. muy pequeña, de muchas responsabilidades muy pequeña, pero tú, tú la seguiste, ¿sí? no es que estuviste un año, dos años y dijiste basta, sino que seguiste haciendo todo ese volumen de trabajo hasta que te dedicaste por completo. Sí, sobre todo por los horarios y nunca se me hizo una carga, siempre he sido un poquito madrugadora <risa> y bastante ermitaña, ¿no? entonces prácticamente no soy la única, tengo un hermano pero mi hermano me lleva 15 años, entonces sí. prácticamente aparte de lo ermitaña y como que siempre estaba en mi mundo, entonces me ponía a hacer, 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 pero cosas que disfrutar. Entonces mi vida no, no la siento como que era una carga de trabajo, sino que me gustaba, me gustaba hacer cosas, sí. Sí, y eso de ser, yo soy noctámbula y ermitaña, madrugadora oh. de ninguna manera, de ninguna manera. Eso de ser ermitaña, ser una niña en tu mundo, soñadora, ¿cómo, cómo, cómo es eso en, el, en un ámbito de orquesta, donde estás rodeada de tanta gente y donde constantemente tenés que estar 
eh, al tanto de qué están haciendo todas esas personas. Sí, es muy curioso, son cosas que he tenido que cultivar dentro de la práctica orquestal como tal, pues ya hay un entrenamiento para eso. Sin embargo, a lo largo de mi vida he tenido, precisamente porque soy un poco más introvertida, aunque no lo parezca. Socialmente, a primera, puedo ser muy expresiva y tal, pero suelo estar, prefiero estar en casa, por ejemplo, que salir a una fiesta, ¿no? Prefiero cenar en íntimo que irme a, no sé, de excursión, por ejemplo. Entonces, a lo largo de mi vida, hubo un momento en el que decidí estudiar, por ejemplo, actuación, hacer talleres, cursos de actuación, porque era la manera de yo poder tener la mayor cantidad de herramientas posibles para trabajar con grupos grandes de personas. Entonces, eso me iba a nutrir a nivel de voz y dicción, de oratoria, de, de pararme en un escenario, de tener claridad y conciencia de cómo a veces manejar mi cuerpo también, ¿no? Y los pensamientos al momento de estar con la avalancha de información, porque justamente en la orquesta no solo trabajamos, son muchos elementos los que se ven, no solamente está el humano, la inteligencia emocional que tiene que estar a millón para poder, bueno, convencer a un gentío de que hagan lo que tú dices como tú dices, porque al final se trata de eso. También está el sonido que debe ser como el principal, la, principal, la principal ancla que uno debe tener, ¿no? Al oído debe estar despiertísimo. Y así, cualquier cantidad de cosas, los equipos administrativos, el público, si son jóvenes, los papás. Entonces, sí, son muchos elementos. A través del teatro yo pude obtener varias de esas herramientas que hoy por hoy me ayudan en todo lo que tiene que ver con relaciones humanas. Y bueno... ¡Qué buena estrategia! ¡Qué buena estrategia esa! Yo... Son mis clases de actuación también por la misma razón. No, no soy directora de orquesta, pero yo también soy muy introvertida. Durante muy, gran parte de mi vida fui muy tímida y tomé clases de actuación cuando, me dediqué, cuando empecé a dedicarme a la docencia, a dar conferencias, a hacer talleres y demás, y me daba okay. cuenta que me faltaba poder desarrollar presencia, la voz, todas esas cosas. Este, también por lo mismo, pero tu estrategia parece que fue mucho más profunda también en eso. Y me interesa ese salto, ¿no? Porque tú estabas en el sistema todos estos años, dejas tu carrera de, de, de informática para dedicarte a full, ¿cuándo es que pasa ese cambio de ser instrumentista a ser directora? ¿Y cómo, cómo fue ese camino? La primera vez que fui a un curso de dirección fue en el año 2008, en, eh, con un maestro que en ese momento, no sé si todavía era director, eh, director de la... la director de la Filarmónica de Busan en Corea del Sur, Sun Kwak se llama él. Y yo sabía que iba a Venezuela, entonces pregunté a unos maestros y me dijeron que no podía ir porque era solo para chicos. Obviamente yo me molesté. Entonces, al día siguiente, él tenía un concierto y estaba de público el maestro Abreu, que es el fundador del sistema de orquesta. Sí. Y yo le dije, maestro, me pasó esto y esto. ¿Cómo es posible, mi querida? <risa> y al día, comuníquese con... No, se va a comunicar con usted tal persona. Y al día siguiente yo tenía pasajes, viáticos, hospedaje, para ir al curso con el maestro, que era también uh. en Venezuela, pero en otro estado. Allí, bueno, obvio, todos eran hombres, la mayoría, la mayoría eran hombres, muchos un poco mayores que yo, más de la generación de Gustavo Dudamel, del maestro Dudamel, de esa generación. Y fue mi primera experiencia, entonces ahí uh, empezó, digamos, todo el tema de, de pararme frente a la orquesta ya como directora. Y yo me acuerdo, fue muy divertido, yo dirigía como un patito, así, así. <risa> 
gracias ya como así con los codos. Y bueno, después cuando, cuando veo los videos me da mucha risa, siempre me da mucha risa. Eh, y ahí comenzó ese camino. Ha sido muy arduo en el sentido de que sigue siendo exclusivo en su mayoría para hombres. Las orquestas profesionales no suelen dárselas a chicas. Eh, las suelen poner, pero con orquestas infantiles, ¿no? Entonces sigue siendo, lamentablemente a estas alturas del siglo XXI, qué vergüenza, sí. sigue siendo un tema de conversación. Yo quisiera que ya no lo fuera, pero lamentablemente es así. Entonces hay que seguir cultivando, abriendo camino desde el corazón, no desde el resentimiento, ni desde, no sé, desde por qué tú sí, yo no, no, sino prepararse y abrir camino desde el corazón. Creo que es lo más importante. Esta historia que cuentas es muchísimo, muchísima determinación y valentía también, ¿no? Porque hay que decir, no, esto, esto no puede ser y quiero hacer esto, y quiero, aunque sean solo chicos y yo sea la única que está ahí, tener la valentía de ir y afrontar y, y hacer tu patito de dirección. Sí. Eso requiere mucha, mucha valentía y también requiere de que, de que personas que te, que te ayuden, ¿no? Que te den ese espacio, se ve que que a ti te sucedió eso, ¿no? ¿Qué importancia han tenido los mentores, las mentoras en tu vida? ¿Y qué cosas específicas han hecho que te ha hecho posible a ti el seguir avanzando en tu carrera? Pues, curiosamente, hablando del desenvolvimiento histórico de lo que es la figura del director eh, y la directora en la orquesta, mis mentores siempre han sido hombres. Y han sido hombres con una sensibilidad y una conciencia abierta a justamente buscar la equidad y la inclusión de la mujer en la música. ¿no? Y uno de ellos, pues el más importante para mí, es el maestro Eduardo Marturet, que actualmente es director de la Miami Symphony Orchestra, también eh, miembro fundador del Sistema de Orquestas de, en Venezuela. Bueno, un ser humano extraordinario. Yo comencé a trabajar con él y... Él me propuso ser su asistente con las principales orquestas de Venezuela. Y con los músicos siempre, por lo general, todo fluye muy lindo. En el sistema hay como una cosa linda de hermandad, pero sí había en ese momento, no sé si todavía porque ya tengo muchos años fuera, pero había un recelo desde la parte administrativa con respecto a la figura de la mujer dirigiendo la Sinfónica Simón Bolívar, por ejemplo. Es muy difícil conseguir una mujer dirigiendo la Bolívar. Es parte, no, lo, no es que lo vea ni bueno ni malo, creo que son procesos de crecimiento, procesos de, de cambiar de conciencia, de evolucionar en todos los sentidos, ¿no? Entonces, el maestro Eduardo fue quien me guió a, a dirigir esas orquestas. Yo tocaba en dos juveniles que eran como las más icónicas del país, que eran la juvenil de Teresa Carreño y la juvenil de Caracas. Y bueno, eso también, ser parte de la orquesta también me ayudó a tener una visión diferente a la hora de, pararme, de pararme en el podio, ¿no? Uh -huh. Pero sí, eh, yo creo que es necesario tener un mentor, aunque uno siempre puede ser su propio maestro, pero el tener una persona, no que te trabaje desde la consentidera, sino desde el contraste. Este, sí. esto no lo estás haciendo bien o por esto y esto y esto y esto no entonces que te cree un contraste para poder crecer, para poder nutrir todo lo que haces es valiosísimo importante y vital creo yo uh -huh. y me parece que lo que estás diciendo es una persona que, que te vea que tenga la suficiente confianza en ti como para, para prestar atención a lo que estás uh -huh. haciendo y que tenga la honestidad, la franqueza de decírtelo 
este, por aquí para, no va. Para, 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 <risa> por, por aquí no va, o oh, eso sí va. No, y, y, y obviamente nada de eso funciona si la persona no, no tiene la capacidad o la voluntad de trabajo, la voluntad de, de cambio que, tenías, que tenés tú, ¿no? Y la, y la, la determinación que tenés tú. O sea, alguien puede tratar de ser mentor, pero tiene que tener un buen alguien que reciba todo eso, ¿no? Hay que, sí, hay que, estar, hay que disciplinarse sanamente y pues abrirse a, a que estamos en constante crecimiento, pero al final, al final de eso se trata la vida, todos estamos en un constante aprendizaje, nunca nos sabemos todas las, las cosas de nada, sí. entonces es parte esencial, ¿no? Ese, seguir creciendo, cambiar de perspectiva en ciertos momentos de la vida, hay, hay momentos donde nos paramos y decimos, esto ya no me funciona, esto lo sigo manteniendo y adquiero otras cosas nuevas para el camino, ¿no? Creo que eso es parte de, de, de nuestro proceso acá. Sí. Bueno, eso de, de, de no saber todo, hablas por ti, porque yo sé todo. <risa> <risa> bueno, y, y Victoria, eso que estás hablando de que, del cambio, ¿no? El aprendizaje, el crecimiento constante, ¿cómo notas tú que a lo largo de tu carrera directora ha cambiado tu forma de dirigir, no solamente la parte del aspecto técnico, pero en todos aspectos, tu forma de dirigir una orquesta. ¿Qué haces hoy que es diferente de la fase anterior, de anterior? ¿Y cómo informa tu personalidad y tu historia la forma en que diriges una orquesta? Pues sí, por supuesto, gestualmente uno cambia. Creo que, por ejemplo, la primera vez que dirigí y veo los videos, hago esto, como un pollito, ¿no? Luego <risa> hubo una etapa más joven donde era más desbocada, más acelerada, ¿no? Como pura energía, que, que es muy latino y muy sí. juvenil, muy juvenil latino, justamente. Sí. Y ahorita como que me siento, ahorita, no quiere decir que esté bien o mal, solo son procesos, creo, ahorita me siento como más, eh, mientras menos haga, mejor, ¿no? Creo que pues, uno va pasando por ciertos procesos de... De, a nivel gestual, a nivel de cómo internalizamos las obras y cómo queremos transmitirlas. Y también vuelvo a hacer la comparación con la vida misma, porque sí, de repente de jóvenes queremos bajar corriendo desbocados por un sitio, pero ahorita mm. ya de repente vamos más pausados, disfrutamos más el camino, ¿no? Vemos, mm. escuchamos, sentimos, percibimos otras cosas. Entonces, mm. considero eso también parte de todo lo que es el proceso del camino de la vida como tal y por supuesto que se ve reflejado en la música, sí creo. Uh -huh. Bueno, y contame de la música. Tú también, eh, ¿cómo ha cambiado o, o, o qué tipo de música es la que más te gusta dirigir? Que, que, ¿O qué compositores en particular te, te gusta cuando están en el repertorio poder dirigirlos? A mí me suele gustar full orquesta. Eh, mm. Me encantan los compositores rusos, pero también hay momentos donde disfruto mucho la orquesta más clásica de un Mozart, un Beethoven, un poco más temprano. Es, es difícil de precisar porque cada época, cada compositor y uno en cada etapa de la vida tiene una percepción distinta de las cosas. Entonces, en esa diferencia es donde uno se va nutriendo. A mí sí, sí por supuesto me encanta el sonido de full orquesta, pero también disfruto mucho ensambles más pequeños, incluso música de cámara dúos. Es, es difícil para mí responder esa pregunta porque sí disfruto mucho tantas cosas. Y la música popular, a mí me encanta bailar. 
no soy de salir mucho a fiestas, pero me gusta bailar. Mi mamá decía, a mi hermano y a mí cuando éramos niñitos, que lo primero que teníamos que hacer era aprender a nadar y a bailar porque no íbamos a pasar pena en ninguna fiesta. Y curiosamente ninguno de los dos es fiestero. Pero Pobre mamá. Toda preparada para, para, para que fueran de fiesteros y ustedes nada. Pero ella sí pachangosísima fiesta. <risa> es que son las dos actividades esenciales de cualquier latino, ¿no? Saber nadar y saber bailar. Exacto. Yo hablaba de, de, de tu entrenamiento como actriz y estas diferentes clases de música. Tengo un par de cosas para preguntarte de eso. Sí. Eh, primero, preguntarte, porque tú no solamente has dirigido obras clásicas, has dirigido de música clásica, has dirigido otras cosas, y sé que estuviste involucrada en la producción de Chicago. De ¡Oh, musical sí! Chicago. Contame de eso. Ha sido de las mejores experiencias de mi vida, se hizo en Venezuela. Eh, primero, eh, nunca había trabajado con tantos artistas de distintas disciplinas a la vez, ¿no? Yo estaba también de directora musical asistente y fue para mí un cambio de perspectiva tremendo desde el punto de vista de cómo concibes una obra general, ¿no? Además de que todo el mundo era talentosísimo, eh, yo me tuve también que meter en personaje. De hecho, dirigí el liguero, que era el, el vestuario de las, de las asesinas, de, la, de los protagonistas, de casi todas las mujeres, porque al final también es cabaret, tipo cabaret. Entonces... Fue con Big Band Jazz, nunca había trabajado con Big Band Jazz, la Simón Bolívar Big Band Jazz, muy buena. Y bueno, fueron cantidad de experiencias nuevas, pero así como una intravenosa. Y yo dije, wow, fue como que vi la luz. <risa> Se me rompieron un montón de paradigmas que te van sembrando uh -huh. también sin querer inconscientemente en, en lo que es el ámbito de la orquesta clásica. Sí. Y me abría muchas más, muchas más cosas. Ya había hecho cursos de actuación, entonces empecé a ver todo un panorama muy diferente en cuanto a los perfiles de los actores, los bailarines, los sí. iluminadores, vestuaristas, maquilladores. No, 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 increíble, la verdad fue. También trajo mucha, mucha, eh, mucho recelo, sobre todo en la gente de falsa moral, para mí, <ríe> porque salía en liguero y tal, no sé qué, para mí es solamente un vestuario más. Sí. Eh, yo no me quedaría ahí, me quedaría más en lo que es el montaje de la obra como tal, el hecho de ensamblar Big Bang con cantantes, con bailarines, más que en el simple hecho del vestuario final, ¿no? Hay, sí. hay todo un trabajo atrás que, que es mucho más amplio, entonces yo me quedo más con eso que con la gente que pueda decir, ay, pero salió dirigiendo en Liguero, es como, bueno, puedo salir en Frac Liguero, como sea, pero sigo siendo yo, se sigue siendo el trabajo y eso es lo valioso, ¿no? Pero yo lo disfruté tanto, fue tan exitoso en Venezuela ese musical. Era un proyecto de Broadway en español y de verdad estuvo fantástico. Ha sido, no por haber participado, pero el mejor musical al que he podido asistir en mi vida. Bueno, y ves todo lo que sacaste de eso, ¿no? La, la, para mí la falsa moral lo único que hace es quitarle la diversión a todo, a la vida, y no ayuda a nadie, ni siquiera a los de falsa moral. Y sí. Tú, directora, eh, música clásica entrenada, clásica ya directora y, y que hasta todo esto lo que no solamente lo que lo disfrutaste sino lo que sí. te sirvió para pensar para ampliarte, para progresar, así que además se me hace un poquito corto de se me hace un poquito inculto también el comentario porque bueno la, la, el musical tiene una estética como tal si hablamos de otro musical pues tiene otro vestuario, yo hubiese salido 
con otra dinámica, pero bueno, este tiene ciertas particularidades, cierta estética y cierta dirección general que hay que, sí, claro. que abordar y, y, y pues se hace equipo en, en, en resaltar la visión del director general claro. del musical, ¿no? Claro, sí, y en esto que estás hablando de, de cómo presentarse, estás, eh, la segunda pregunta que tenía para ti es justamente de eso. Tú hiciste las clases de actuación para, para poder proyectar y presentarte ante una orquesta y leí una, en una nota que te hicieron hace, hace poco que tú hablabas de que habías tenido que hacer, ocuparte como mujer de ciertas cosas al dirigir una orquesta que un hombre de repente no tiene ni que pensar o ni que hacer. Y hablaste de, de la conformidad y otras cosas. ¿Qué, fue, qué, son las, ¿Qué son esas cosas de las que te tuviste que ocupar y, y, y por qué? ¿Cómo lo haces? Un simple eh, ejemplo es el primer momento que uno sale eh, backstage al podio para el primer ensayo. Uh -huh. No es lo mismo cómo te ven, qué ropa tienes, cómo te peinaste, cómo te maquillaste. A un hombre no le ven nada de eso. Él sale y se para y ya. Puede estar con la ropa toda sucia, sudado como sea, pero jamás le hacen mm. énfasis en esos aspectos. A la mujer sí, sí salió en tacones, cuando uno camina en tacones el movimiento de caderas es muy distinto a cuando camina en zapato plano, entonces hay cosas que sí he tenido que trabajar y ver, a mí particularmente me gusta mucho dirigir en zapato plano, a menos que sea un caso muy específico tipo el Chicago, que es más un performance distinto, pero en mi... En mi carrera habitual me gusta, por ejemplo, dirigir planito, con pantalón. Hay gente que no y todavía, eh, sobre todo yo creo que tiene que ver con ese machismo que hasta las mujeres históricamente han tenido allí como inconsciente. Sí ha sido a veces inconsciente, pero que yo creo que hay que romper, ¿no? El hecho de... Sí, de... hay un caso muy particular de una pianista que me encanta, una amiguita se llama Yuya Wang. Ella sale a tocar, es una diosa tocando técnicamente, impecable, una artista, bueno, de talla mundial, imagen de Rolex, una belleza de mujer. Ella sale con mini vestidos, tiene un cuerpo muy estilizado, muy linda, y sale a tocar con mini vestidos. Y cómo la han criticado a veces por redes, por medios de comunicación mundial, por sus outfits, pero sigue siendo una diosa y yo digo, ¿por qué te quedas anclado en el vestuario? Sí, Cuando sí. tienes una tremenda mujer tocando como hace tiempo no tocaba un pianista de esa edad, ¿no? Entonces, sí, hay cosas que todavía siendo mujer hay que cuidar. Yo creo que hay más apertura ahorita. Ahorita uno ve eh, distintas personalidades en la manera de vestir de una mujer en el podio. Al final la, la manera de vestir no te dice, no te, quizás no te defina en esencia, pero es parte de lo que comunica, de lo que nos permite comunicarnos como seres humanos, ¿no? Yo lo veo un poquito como una manera de, de expresarse. Entonces ahora creo que hay un poquito más de apertura en ese sentido, pero hace unos poquísimos años, bueno... Tener tacones, estar muy ceñida, todavía seguía siendo un punto para, para escribir en medios y todo eso. Entonces sí, creo que ha cambiado, pero todavía sigue siendo un poquito álgido. Es bien importante eso que decís, de que el, el presentarte con la ropa que te queda cómoda, con lo que, las cosas que tú sentís que te reflejan tu personalidad, es una forma de ser muy sincera con la orquesta y con el público de quién sos, ¿no? Eh, en vez de disfrazarte de director de orquesta... De lo que sea el disfraz que, que, que la gente se imagina que tendría que ser. 
Pero Jimena, fíjate que incluso también los esquemas de liderazgo han cambiado. Ahorita el direct antes el director de orquesta era la figura inalcanzable, impenetrable, no me mires, estoy yo por aquí arriba y ustedes <risa> por abajo. Ahorita no. A nivel general el liderazgo es mucho más empático y horizontal. En las grandes empresas, en las pequeñas empresas e incluso en las orquestas, yo también creo en esa figura más auténtica, más de compromiso de tú a tú y más de exaltar las cualidades de cada quien, ¿no? Más que decir, sí. yo estoy aquí arriba y ustedes por allá, es un equipo. Porque al final tampoco la batuta suena, ¿no? <risa> o sea, empezando por ahí. Sí, y tú sos muy auténtica en la forma que te presentas. Yo he visto, no he tenido, no he tenido el, el placer de verte dirigir en persona, pero te he visto en muchos videos. Este, y tú tenés una forma de, de dirigir que es muy abierta, muy accesible, muy firme, pero muy se siente realmente la, 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 la colaboración de todos los músicos contigo. Realmente se, se ve en los videos. Algún día sueño con poder verte en persona dirigiendo una, dirigiendo una orquesta. Tú tenés una, un estilo muy particular, no, no particular en el extraño, sino muy, muy, muy característico. Y, y tu sitio web, que lo vamos a colocar cuando, cuando subamos tu, tu perfil al, al sitio de gestoras, tenés un estilo muy, muy marcado, muy claro. Este, tu presencia online es muy marcada, es muy clara. Y, y, y me parece que, que, que yo te admiro mucho en eso, en, en que tú, te, en vez de tratar de adaptarte a otras cosas, definiste muy claramente quién es Victoria Sánchez y qué es lo que contribuye, y aquí estoy, y este es el, el estilo que, que tenés. Y creaste una fundación, tú también sos, este, no, sol, no te alcanzó con todo esto, además sos, sos la creadora y presidenta de la Fundación Victoria Sánchez. Contanos un poco de eso, ¿qué es la fundación? Eso viene un poco, es inspirada por supuesto en el sistema de orquestas, tiene que ver con que yo eh, llegué de invitada a trabajar en una universidad mexicana y bueno, a veces uno se encuentra con mucho talento pero con liderazgos culturales a veces muy pobres o muy hacia la política mal llevada y mm. yo eh, viví situaciones eh, en ese tenor y dije, no quiero vivir más esto, yo quiero hacer mis propios proyectos de acuerdo a mi visión, de acuerdo a lo que llevo en mi corazón y sumar a la gente o aliarme con la gente que también tenga esa sensibilidad, esas ganas de crecer, lejos de egos mal administrados, les digo yo, que sea para poner al servicio de otros. También para promover lo que haces, porque es importante, es valioso y, y es tu momento de vida eh, invertido en ello, ¿no? Pero sí. que eso no se quede allí, sino que se pueda poner en función de otros. Entonces, por eso creé esta Victoria Sánchez International Music Foundation. Es inspirada sí. en el sistema, porque, como te comenté sí. antes, yo vengo de una zona muy vulnerable, donde, bueno, es, es a veces difícil poder tener acceso a otras posibilidades, como la música, ¿no? Y lo que hizo allá el maestro fue sembrar ese proyecto donde miles y miles, como yo, hemos tenido la posibilidad de tener otras perspectivas de vida a través del arte. El hecho de vivir en un barrio y de repente tocar en el Filarmonía de Berlín es una cosa que te va a nutrir sí o sí. Entonces, en la medida de lo posible, yo trato donde esté de poder sembrar y dar eso que recibí en Venezuela con el sistema. Entonces, por ahí va la fundación para hacer en la medida de lo posible esos trabajos sociales desde la autenticidad, desde el desprendimiento y desde la convicción plena de que la música puede cambiar y transformar armas 
drogas y conductas violentas por un instrumento musical. Uh -huh. Qué belleza, Victoria. Y, <risa> sí. ah, y también tú recientemente has lanzado eh, una serie que es que también tiene esa, esa no sé qué decir, ética, pero esos valores de, de apoyo, de dar oportunidad, de dar visibilidad, que es tu, tu serie en Instagram. Cuéntanos un poco de eso. ¿De dónde nació esa idea? ¿De qué se trata? ¿Y cómo la estás haciendo? Precisamente yo creo que todavía en la carrera de dirección se sigue jugando al que, a que el triunfo de uno implica el fracaso de otros. Y yo creo que es todo lo contrario. Cuando alguien triunfa eso implica más oportunidades para hacer equipo y crecer. Uh -huh. Entonces, por eso nació ella, directora de orquesta, es una serie de reelcitos de Instagram cortitos que permiten no solamente entrar en contacto con eso que te hace ser no solo directora de orquesta, sino mujer en la carrera y poder uh -huh. compartirlo y mostrarlo y vernos las caras, escucharnos, ¿no? Crear una comunidad donde... Precisamente el triunfo de una sea el triunfo de todas, ¿no? Ese darse la mano, ese apoyarse, ese saber que hay espacio para todos y hay tiempo para poder lograr todos nuestros sueños. Entonces, por ahí va esa serie de Reels. Me encanta. En estos días, y, y hay historias interesantes. A veces todavía se abstienen un poquito, ¿no? No sé mm. en, en exactamente por qué, pero hay muchas que sí quieren compartir, quieren mostrarse. En estos días me escribió una maestra, no recuerdo ahorita el país, me dice que ella ha ejercido como directora, pero le dio cáncer, tiene ya tres operaciones. Mm. Eh, es un tipo de cáncer, eh, no sé exactamente los detalles, me dijo del cerebro. Entonces, mm. ella me decía, pero no tengo ahorita cabello, voy a aparecer así. Yo le digo, maestra, mientras se muestre, o sea, usted sigue siendo usted con sin cabello, sí. con lo que tenga puesto lo importante es que de repente pueda participar, compartir su historia y saber que hay quienes valoramos y, y a quienes nos sirve de inspiración eso, ¿no? Y sí. todos tenemos mucho que contar, todos tenemos retos superados, lágrimas, risas que sí. compartir. Entonces yo creo que es interesante poder crear esa comunidad. A ver cómo va fluyendo, van dos. <risa> Bueno, yo los dos los vengo siguiendo y lo tengo así en las mis notificaciones de Instagram en cuanto aparezca otro, ya estoy ahí, sí. Ok. Me da, me da un poco de pena, eh, en lástima, tristeza, escuchar que, pero lo entiendo completamente, que algunas mujeres todavía están un poco eh, cautelosas, un poquito reacias a compartir sus experiencias, y me recuerda lo que tú contabas de tu experiencia en Chicago con el liguero, no, tendríamos que tomar el liguero como símbolo de todas nosotras. <risa> símbolo de resistencia. Es, es algo que han vivido todas, ¿no? Ese tipo de ser, ser juzgadas y demás que... Exacto. Que, que, tiene, que por supuesto afecta en lo personal, pero muchas veces también puede afectar en lo profesional. Ciertamente hay cosas que a veces a uno le lastiman o lo hacen llorar, pero... Al final son comentarios, opiniones de otra gente que no ha transitado el camino. Más bien hay Ajá. que escuchar o si te afecta, bueno, verlo también un poco desde la compasión de, bueno, sí. cada quien está en su proceso y tiempo de crecimiento y aprendizaje. Nosotros estamos en el nuestro, seguimos avanzando y también son carreras artísticas donde mientras más te exponen, también más te critican. Así como, sí. yo creo que la mayoría de la gente es buena, consciente y quiere 
ser amada y amar, ¿no? O unir is love, es cierto. Sí. Pero siempre hay grupitos que, bueno, todavía están trabajando ciertas cosas de resentimientos, de cualquier cantidad de traumas que de repente se pueden haber sí. vivido, que han endurecido quizás un poco el corazón y reaccionan desde, desde algo no tan nutritivo, desde rencor, sí. odio, no sé. Pero creo que es parte de... Sí, al principio me lastimaba más todavía, este año también me pasó una cosa así que me dejó como que, ¿cómo es posible? Pero es parte de, ¿no? De ese crecer, sí. también es parte de, de uno, o sea, es parte de, del crecimiento interno, cómo reaccionamos a esas situaciones. Sí. Es interesante también, todo sí, un crecimiento sí. por todos lados. Sí, y, y cuanto más visibilidad tienes, y sobre todo si estás en posiciones de liderazgo como la tuya, sí. es más, más gente hay que te ve, y más se, que se siente, más personas que se pueden sentir esas heridas que llevan, pueden sentir esas heridas que llevan, esos endurecimientos, es como que un disparador, ¿no? El ver a alguien que está tan cómoda siendo sí misma, que está tan en paz consigo misma, que está siguiendo sus sueños, que está no dejándose, eh, no dejándose detener por cosas. Eso para gente que tiene heridas profundas y que, tiene, eh, que no las ha procesado, que no ha avanzado un poco en el procesamiento, puede ser algo casi visto como una agresión, ¿no? Y creo que, creo que responden así, pero no tiene nada que ver contigo. No, no y al final, al final el mostrarse también ha llevado previamente todo un trabajo interno. Claro. ¿No? Que claro. es lo que, lo que nos suele verse, como, como el, el meme del iceberg, ¿no? Uno ve la pintura, sí. ¿no? Todo lo que Igual, sí. entonces, bueno, es cuestión de, de aprender a cómo manejarlo Aprender a que no, no, no nos definen las opiniones de otros sí. y a saber que es nuestro camino, nuestra vida y que nadie lo va a vivir por nosotros. Sí. Mientras no estemos atentando contra alguien o, o, o de alguna manera agrediendo sí. ciertas cosas básicas, yo creo que es mejor concentrarse en vivir el camino desde la plenitud, el agradecimiento, el amor. ¿Siempre pensaste así o fue algo que tuviste que aprender? No, siempre, siempre he sido así, medio. Sí, lo he, lo he trabajado más, pero sí desde niña, sí, sí, sí. Te puedo decir que sí he sido como en esencia igual. Ahora lo trabajo más conscientemente, me doy cuenta de cómo reacciono a ciertas cosas y digo, ah, de niña también reaccionaba así. De repente ahora, una vez me lanzaron un proyecto, era un proyecto de orquesta sinfónica de jóvenes latinoamericanas. Ajá. Y una vez una persona me dijo, esto es como una hacer, hacer una orquesta de gays, y me lanzó el, la carpeta. Y a mí me afectó mucho, en ese momento yo lloré por días, de repente ahorita le digo cuatro cosas y, o sea, ubícate, ¿no? <risa> por ejemplo, uno sí cambia de repente la manera de reaccionar, pero en esencia creo que sí, siempre es igual. ¿Qué es lo que querían decir con eso? No lo sé, pero el gesto fue súper despectivo. La frase sí. fue súper despectiva. Yo estaba muy jovencita. Sí. Entonces, en vez de reaccionar y hacerle frente, pues, me, me quedé así. La, yo soy bien llorona. Me quedé así como llorando. Ya luego, ya, ya lo veo de manera diferente. Digo, estaba hablando desde cualquier cantidad de carencias y prejuicios que tenía, ¿no? Claro, claro. Pero el proyecto de jóvenes latinoamericanos es hermoso. Pero, ouch, en el momento, ¿no? Sí, ouch, en el momento también tiene que ver con... Pues la madurez que uno va adquiriendo durante la vida, ¿no? Sí, 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 cualquier cantidad de vivencias que te nutren también para llevar una dirección de una orquesta. 
Y hablando de nutrición, no vamos a hablar de comida, pero de nutrición, ¿qué cosas te nutren a ti, a Victoria Sánchez? ¿De, qué cosa, de dónde viene tu fuerza? ¿De dónde sacas esa energía y tu fuerza para, para hacer lo que haces? ¿Qué es lo que te... ¿En el día a día? En lo que sea, ¿qué es lo que te alimenta tu alma? Ay, poder trabajar la música en función de otros, me encanta ese hecho de, de que la música trasciende fronteras, me motiva mucho. Eh, me motiva mucho la gente cercana que amo, mis padres, mi pareja, ¿no? mi hermano, es como, son como mi motorcito. Mm, pero yo creo que más allá de los vínculos familiares, creo que es una creencia sólida en que la música puede transformar el mundo entero, si, si se trabaja conscientemente y con estructura, pues está el ejemplo del sistema, no puedo dejar de decirlo, ¿no? Comenzó con 13 personas y ya tiene más de un millón de niños y jóvenes que son parte de, de ese crecimiento a través de la práctica colectiva de la música. Yo creo que eso es lo que más me motiva y también no, no creo que soy Victoria la directora de orquesta, o sea, dirigir orquestas es algo que me gusta y crecí en ese contexto, pero no es todo lo que soy, creo que es parte de lo que soy, entonces me gusta diseñar, me gusta ir al bosque, a la playa, me encanta comer, me encanta pasar tiempo de calidad en casa, ese tipo de cosas creo que son importantes y valiosas seguirlas cultivando, me gusta estar aprendiendo siempre algo nuevo. Sí, tener, tener algo, no dejar que tu, que tu carrera defina tu identidad, sino que tu identidad no. va mucho más allá de eso. Sí, y siempre, siempre poner um, algo de lo que hagas al servicio de otro también creo que es parte de, de lo que yo considero felicidad, que bueno, felicidad y éxito son conceptos muy personales, pero yo sí creo que trabajar la música, todos los demás aspectos de mi vida y poner algo de lo que soy en función de otros me da felicidad. Uh -huh. ¿Qué es éxito para ti? Para mí el éxito es poder superar los retos que se te presentan, sentirte pleno, es poder estar al servicio del otro, es mantenerte en gratitud por todo lo que te rodea, es eso, el camino de la felicidad, el camino del éxito, el camino de la victoria. Bueno, y vamos a ver, pensando para atrás, ¿no? En esa pequeña victoria, esa victoria de... de poquitos años, que está por entrar al sistema, que le gusta mucho la música, que canta todo el día y baila todo el día. <risa> eh, si, te la, si, si te la encontraras hoy, la victoria de hoy, ¿qué le dirías a esa, a esa niña que está recién empezando a dar sus pasitos en, en su educación musical? Ay, que siguiera siempre su corazón, que no tenga miedo a tomar las decisiones que vaya a tomar, que... Que todo es bien cuando estás desde la gratitud, desde el amor y que no pierda nunca su esencia y su autenticidad. Creo que me siento bien ahorita si le dijera eso y creo que lo he cumplido también. Eso es muy buen consejo para la pequeña Victoria, que me parece que te escuchó. Sí, yo creo que sí. Yo creo que le llegó el mensaje. Eh, te había comentado a todas las gestoras, les pedimos que dejen una pregunta para que responda alguna otra, y la pregunta que te corresponde a ti es, eh, es de Stephanie Ibarra, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado? Una vez que Victoria Sánchez pase por este mundo, ¿qué, qué te gustaría haber dejado atrás como legado? Pues me gustaría dejar eh, espacios donde, al igual que yo, otros niños y jóvenes también puedan incursionar en la música y desarrollarse a todo nivel 
sobre todo a nivel espiritual, a través del arte. Digo la música porque es el arte en colectivo, primero es el más sublime, un poco más abstracto, porque pasa en el momento y, y se fue, ¿no? Pero todo lo que nutre es infinito, entonces dejar espacios de crecimiento a través de la práctica colectiva de la música, creo que me gustaría que se fuese mi legado, estoy trabajando en ello también, yo creo que desde niña ahorita más con la fundación como estructura, pero siempre me ha movido, siempre, siempre, siempre. Uh -huh. Así que estás trabajando en forma coherente y sostenida hacia ese, hacia ese legado, ¿no? Me parece. Y no me importa ir eh, con afán, solo ir disfrutando el camino. No es que quiero las cosas para allá, sino que se vayan sembrando y se cultiven y se cosechen cuando toque. <risa> y bueno, ¿qué pregunta te gustaría dejar a ti para que conteste alguna otra? Puede ser, ¿qué te hace ser auténtica? ¿Qué te hace ser quien eres? ¿O cómo defines quién eres? En tres palabras. Uy, me encanta eso. Maestra Victoria Sánchez, muchísimas gracias por darnos tu tiempo este, y todas estas palabras y consejos y, y visiones detrás de las cortinas, de las bambalinas este, de tu vida. Un placer conversar contigo. Muchas gracias, Jimena, al equipo de Gestoras Podcast en estas ediciones de 2023. Qué honor, qué lujo y qué rico poder compartir. Qué rico poder ser de la mano con ustedes. Más honor para nosotros y muy, muy felices de haberte por fin conversado contigo. Sí, muchas gracias. Esto fue Gestoras. Este episodio de Gestoras fue presentado por mí, Jimena Varela, y producido por Cecilia Ibañer. Fue grabado en Pachuca de Soto, Hidalgo, México y Washington, D.C., Estados Unidos. El diseño es de Vía Silva. La música es Hace que exista, de Eli Almir. Gestoras es presentado por el Programa de Gestión Cultural de American University en Washington, D.C., que hace 50 años ha preparado a líderes en el arte y la cultura construyendo un mundo mejor. Por más información, consulta artsmanagement.american.edu Encuéntranos en YouTube en Gestoras y en Instagram y Facebook en Gestoras Podcast. Gracias por escucharnos.